0: سلام من علی بیشکنجاد هستم و این قسمت پرسش و پاسخ پادکست علی ویشگیه تو این قسمت راجبه خیلی از موضوعات صحبت میکنم و جواب ده تا از سوالاتون رو که قبل هم پرسیدین رو میدم اما جمله اولین قسمت از اشوه که میگه هر چقدر که دلت میخواد اشتباه انجام بده اما فقط یه نکته رو یادت باشه یه اشتباه رو دوبار انجام نده و به این صورت تو رشد میکنی تو تا ای قبل گفتم که قرار یه اپیزود پرسش و پاسخ داشته باشیم تا سوالاتی که تو این مدت از انتشار پادکست براتون پیش اومده رو جواب بدم موضوع خاصی برای سوالات در نظر نگرفته بودم اما اکثر سوالاتتون مربوط به اون اپیزودهای قبلی و مطالب مرتبطش بوده و منم پرتکرار تکرار تا سعی کردم انتخاب کنم که تو این قسمت جواب بدم. 10 تا شده فکر کنم. نقطه 10 تا انتخاب کردم و های خیلی خوبی هم بودن. فکر کنم میشه این این صورت پرسش و پاسخ و به صورت لایو هم برگزار کرد و به نظر ایده خوبیه چون من خودم توی لایو گفتگوی زنده خیلی راحت دارم و گلم جوابای بهتری میاد توی ذهنم. ولی هنوز نمیدونم چجوری جوری تو کس باکس میشه این کار انجام داد که نتیجه خوبی ازش در و کیفیتش خوب باشه. ولی کلاً این ایده پرسش و پاسخ هرچند جای به نظرم ایده خیلی خوبیه. که سوالایی که تو این مدت وسطتون ایجاد شده یه جوابی بهش داده بشه و من گفتم سوالای راحت بپرسین ولی بعضی از سوالاتون دشواری زیادی داشت مردد کم بود بعضی سوالاتون در حد کتابای دمبران شخصیت داشت پیچیدگی و چرخش داستانی اینقدر زیاد بود که اگه اینو از آگاهیای بالاتر این کمرش رگ برگ می‌شد <تصفح> و من سعی کردم سوالاتی رو انتخاب کنم که مربوط باشه به قبلی ابهامات تا حدی برطرف خب بریم سراغ سوال اول که اینه سوال یک اینه چجوری ارتعاشمون رو بالا ببریم و به خواستمون نزدیک کنیم و یه نفر دیگه هم پرسیدی یه سوال که اونم اینجا قرارش دادم سوال مرتبط با این سالی که درباره و حس بودن تو وضعیت خواسته بیشتر توضیح بدیم چجوری طولانی مدت این حس رو داشته باشیم خب حتما دیگه می‌دونید از بیزوری قبلی که ارتاه ما مجموعه احساسات، عواطف، باورها، افکار و اعمال ماست. اما این سوال دیدگاهی خیلی مهمه چون دو تا بخش میشه اینجا. به دو بخش تبدیل میشه. یکی این که چیزی که ما رو به اصطلاح خفت کرده و میکنه اولش باورهای ماست و تراماها یا چیزی که بهش میگن ترنسگرسر ما. اینا چی هستن؟ اینا اتفاقایی هستن که قبلا توی زندگی ما افتاده از مسیر بچگی تا این جایی که الان هستیم و یا ما نتونستیم ازشون بگذریم یا یه اتفاقی بوده که یه باوری رو توی ما شکل داده بالاخره این باوری که ما داریم از یه جایی شک گرفتن اکثرشون هم تا قبل هفت سالگی شکل گرفته از ارتباط با پدر و مادر و ما اصلا از اینا خبر نداریم ولی نتیجهشون هنوز توی زندگی ما هست اگه مثلا توی رابطه ای رفتیم رابطه تو یه سری از باورها رو از اون رابطه کشیدی بیرون که محدود کنندن اگر اگه رفتی سر یه شغلی و مثلا ورشکست شدی یا اون پولی که می‌خواستی به دست نیاوردی یک سری باورهای مالی از اونجا کشیدی بیرون یا اگه مثلا بابات مشکل مالی داشته همه اشتباه پول حرف می‌زاره تو یک سری باور از اونجا کشیدی بیرون اینها دونستنش و کار کردن روش بیش از حد مهمه چون این باورها یا حالا هر اتفاقی که از تروما هر چی که هست توی ناخودآگاه ما هست ما از این طرف سعی میکنیم، حالمون خوب نگه داریم. چند روز این کارو میکنیم و بعد دیگه نمیشه. این که بعدش دیگه نمیشه میره احساسمون بد میشه به خاطر اون اتفاقات قدیمی که انرژیش هنوز هست. قطبیت باعث میشه که اونا بیاد بالا، اون حس بد بیاد بالا که تو تصمیم بگیری روی اونا کار کنی. حالا قسمت دومش دو اینه واسه اینکه ارتعاش تو به اون نزدیک کنی، دو گروه کار میشه انجام داد. اولیش همینه شناسایی باورهای کننده شناسایی تروماها یا اتفاقات مهم زندگی تو گذشته که ایجوری بد یه جوری بد بودن یه باورایی در تو شکل دادن مثلا میگم یه آدمی بوده تو زندگی یه کاری انجام داره تو نتونستی ببخشیش اون انرژی هنوز هست حالا تو وقتی اون انرژی رو رها میکنی یا اون باور رو رها میکنی خود به خود ارتعاشت میره بالا حالا شاید تو متوجه نشی فکر فقط باید احساس تو خوب کنی بالا ولی اون یکی از بهترین کار کردن روی باورها یا همون ها و این کسایی که الان روی سایه ها کار میکنن مثلا آموزش‌های خانم دی بی فورد رو میدن اون هم یک نوعی از همینه کار کردن روی سایه ها تو, تو سایه ها میایی باورات رو تغییر میدی اون اتفاقات گذشته رو یه جورایی پاکسازی میکنی خود به خود این ارتعاشاتت میبره بالا خب اینی که من الان گفتم این جدا از اون بحث احساس خوبه این هست دارم چون اونا رو شما میدونین من دارم از این قسمت بهش نگاه میکنم تو علاوه بر این که تو علو آورین که احساستو خوب میکنی باید سعی کنی روی این چیزا هم کار کنی چون اینها هم به همون اندازه مهمه و اما دومین کار گفتم این دو بخشه که این مهمترین چیزه یعنی با اختلاف این چیزی که الان می‌خوام مهمترینه. و اون اینه که واسه اینکه بخواست هرتاح بشی باید همین الان اون آدمی باشی که اون خواسته رو داره یعنی بشینی بمیسی اگه من اون شخص بودم یا اون خاصه رو الان داشتم چه احساسی داشتم چه فکری داشتم چهجوری رفتار میکردم و بعد شروع کنی به انجام دادن همونا به این میگن وضعیت بودن این قوی ترین کاریه که میتونی انجام بدی چرا قوی ترین کاره؟ اصلا تو هیچی از جهان قوانین و ارتوازش اینا بلد نباشی فقط یاد بگیری چجوری از قبل اون چیزی که میخوای باشی تو نیازی به هیچ کتاب و چیز دیگه ای نداری تو قسمت های قبل در مورد قانون جذب حرف سادم گفتم چیه کارش چیه تعریف رسمیش هم گفتم اما بخوام تعریف خودم رو بگم از قانون جذب قانون جذب یعنی بودن یعنی من بهت چیزی رو میدم که تو الان هستی اگه فقیری فقر بهت میدم اگه بدبختی بدبختی بهت بد میدم اگه خوشحالی خوشحالی بهت میدم اگه شک گذاری چیزی بهت میدم که بیش این یادت باشه من الان کی هستم به جواب این سوال قاینوجاز واکنش میده الان میبینم خیلی درگیر اینن که رو جز وجود داره یا نداره موافق داره مخالف داره این اصلا اهمیتی نداره با دیدی که الان دارم دارم میگم یعنی شاید شش ماه پیش نظرم می‌فرستید منم میرفتم تو این بس میگفتم آره وجود داره بس میکردم با ولی اصلا اهمیتی نداره که حالا بخوایم سر موضوع بحث کنیم تو میتونی اینو با بودن امتحان کنی اصلا جهان کاملا به بودنت واکنش میده و مهمترین چیز همون بودنه حتی وقتی بهت میگن احساس خوب کن شاید اگه بخواد یه نفر بیاد مثلا یه آگاهی بالتر بیاد از بودن یا بینگ بی توضیح بده مقدار پیچیده باشه مردم نتونن کاملی رو درک کنن ولی وقتی بهت میگن احساستو خوب کن در واقع دارن تو رو تو وضعیت بودن قرار میدن چرا میگن تو که در... آخرش آخرشو دیدن خب میگن تو که در نهایت قراره مثلا اون خونه اون زمینه حالا اون خواسته هر شیگه از اون دانشگاه که قرار واسه این اونو میخوای که به احساس خوشحالی برسی به احساس خوب برسی این یه جوری مهندسی مرکوس میگن تو همین الان اون باش اون احساسه باش تو همین الان خوشحال باش و اون میاد این همون بودنه ولی در یک غالب دیگه گفتنش یک نوع دیگه ایه. و اینقدر اهمیت این موضوع بودن زیاده تو بحث قوانین جهان که من اصلا اون اول از اپیزود 1 تو فکرش بودم که راجبه این موضوع بالاخره صحبت کنم ولی واسه یه مدت بگذره بحث انرژی برتاش تموم بشه و خیلی واسه مهمه که بتونم اینو خوب ارائه بدم واسه من قطعا یکی دو تا اپیزود کامل راجبه بودن یا بینگ صحبت میکنم و میخوام شما مینو بدونین که چیزی که بهش میگن قانون جذب و قانون به واقعی همین بودنه ته تهش هم این بودنه بقیه چیزهایی که در مورد صحبت میشه مثل اینه که در مورد پیشتبستانیش صحبت شد بودن اون محلی بالاشه و اینو ما باید یاد بگیریم حالا واسه کسی که این سوال پرسیده میخوام دوتا راه بگم که کمک میکنه به بودن و اولیش اینه که بهترین وضعیتش بهترین وضعیت بودن همون عدم نیازه همون چیزی که اپیزود 14 در جمله حافظ گفتم نیاز نداشتم به هیچ چیز باعث جذب همه چیز می شود تو همین یه چیز استاد بشی به نظرم بارت رو بستی راحته؟ نه ولی یاد باش اگر راحت بود همه انجامش میداد دادن اینه تمرینه تمرین کسی که تو وضعیت عدم نیازه یکی از کاملترین حالتها رو داره اصلا افکرم دقیقم اصلا تبدیل به یه آهن روبا جالب این از این دید نگاه کردم بهش چون اون الان همه چی کامل مینه تو ذهنش همه چی داره که عدم نیاز داره و این به نظر من قدرتمندترین وضعیت بودنه و مورد دوم اینه که هویت سازی کنی مربوط به قبلیه ولی یه مقدار متفاوته تو ویژگی های شخصیتی اون آدم که اون خواسته رو داره میمیسی روزی یه بار میخونیشون و سعی میکنی تا اونجا که میتونی خودتو به اون ویژگایی که نوشتی نزدیک کنی ببینی چه احساسی داره، چه رفتاری داره، چه واکنشی نشون میده به اتفاقات و تصویرسازی سازی 15 هم خیلی خوبه واسه اینکه بتونی خودتو وصل کنی به اون چیزی که نوشتی و به اون ایدالت و اگه هر روز این کار انجام بدی کم کم مومنتوم میگیره و... یه نکته آخرش بگم واسه این سوال که حتما راجب بودن یه ویزود اختصاصی جدا می سازم کلی قرار راجبی موضوع صحبت کنیم چون به نظرم خیلی مهمه اما سوال دوم چگونه خودمون, رو با دی... خودمون یا دیگران رو ببخشیم؟ و یه سوال مرتبط هم هست با این نسبت به دیگران چطور احساسمون رو خوب کنیم؟ چطور به کینه و نفرت و حسد و این غلبه کنیم؟ خب نکته ای که تو این زمینه میخوام بگم اینه که من الان هر کی راجع به این سوال بگم خیلی کمکت نمیکنه چون به نظرم سوال خیلی بزرگیه تو این زمینه حتما باید کتاب تخصصی بخونی من میدونم کسی که اینو پرسیده اگه واقعا اینو یاد بگیره این بخششو و تمرینش کنه چنان زندگیش متحول میشه که بعد یه مدت اصلا اون خود قبلیشو نمیشناسه و میتونه همینو به هزاران نفر دیگه آموزش بده که نیاز دارن به این موضوع تو قسمت سی آخرش من این کتاب معرفی کردم واجبه بخشش حتما اونو بخون و یه فرمول چهار چارمحلهی داره که میگه چجوری باید ببخشی اونو کامل بررسی کن انقدر تمرینش کن که استادش بشی و بعد بیا تجربتو بگو بهم اما در مورد حسادت و نفرت و اینا من خودم خیلی حسود بودم بعدا یه مقدار بهتر شدم اما یه چیزی رو تو این فرایند فهمیدم تو این فرایند از حسادت رها شدن اونم این بود که من فقط وقتی به گیرن حسودی میکردم یا ازشون نفرت داشتم که حالم اصلا خوب نبود حال روی ما رو به هر دلیلی افسرده بودم یا هر چیز دیگه یکی بود من وقتی خوشحال بودم و حالم عالی بود اصلا با همه دنیا خوب بودم. هنوز هم اینجوریه اما به از اینکه و به اصطلاح ارتعاشم با اون خود درونیم کم میشه قضاوت و و همه اینا میزنه بالا پس اینم ارتعاشیه تو به صورت عمومی ارتعاش داشته ببری بالا این مسائل ارتعاش با این خود به خود حل میشه واسه من دقیقاً اینجوری بود و اصلا حسادتم تو رنج ارتعاشی بین دوتا دو تا احساس فکر کنم 19 هم 20 اینا باشه خیلی ارتعاش پایینی داره. و فقط یاد کن ارتعاش لازمیه کار خاصی انجام بدی شاید فرمول داشته باشه احساسات تو اینا ولی من فکر میکنم واسه من اینجوری بود که کاملا به احساس مرتبط بود همین که احساس هم شروع کردم خوب گردن بعد از یه مدت دیدم دیگه اون احثرات خیلی کم شده. پس نگرانش نباش چیز خیلی مهمی نیست به صورت عمومی رو رو کار کن همین چیزهای دیگه ای که گفتم و انجام بدی خیلی کمکت میکنه. اما سوال سوم این بالا یا پایین شدن احساسات معنیش چیه؟ چرا یه تای خوشحالیم یه تایم غمگین براش چیکار کنیم؟ این همون قطبیاتی که میاد سراغمون. یه بار جایی شنیدم که موفقترین آدمای اصر حاضر کسایی هستن که بدونن با قطبیات چیکار کنند. و نکته جالب اینه که الان یه سری از آگاهی بالاتر دیگه خیلی کم در مورد قانون جذب و این چیزا صحبت میکنن. چون میدونن دیگه الان مردم این چیزا رو دیگه فهمیدن، آگاهیشون تو این زمین بالاتر رفته. فقط میان تخصصی لازم قطبیات صحبت میکنن. اینو دیدم خیلی جالبه که دارن این انجام میدن. یه راهکار واسه این اینه که بیای و وقتی این احساسات بد میاد سراغت احساسات احساسات منفی که ما بهش میگیم اجازه بدی به خودت که این احساسات رو تجربه کنی یعنی بشینی حسشون کنی و اجازه بدی رد بشن از بدنت میتونی توی مدیتیشن این کار انجام بدی؟ که مقاومت نباید بکنید راجوی این احساس دیگه نباید بگید چرا من این احساسو دارم یا این احساسات بده من نباید رو تجربه کنم اگه تجربه کنم نمیدونم اتفاق بعد میفته نه این میره تو فاز قضاوت یا اینکه بیای یه راه دیگه هم وجود داره اینکه بیای این فکری که اون لحظه داری رو بررسی کنی یه فکری باعث شده که تو اون احساسو داشته باشی و ببینی ریشه این فکر چیه احتمالا از یک باوری نشات گرفته شده باور بوادرش رو شناسایی کنی و اونو تغییر بدی من خودم پذیرفتن احساسات منفی واسم سخته و میدونم یه روز خیلی جدی باید برم توش و این کامل یاد بگیرم که باهاش چیکار بکنم ولی الان چون خیلی دردم نیست فعلا این جواب در همین حد بمونه چون خودم باید اطلاعات بیشتری ازش کسب کنم بعد کاملتر و توی اپیزود احساسی در موردش صحبت کنم اما سوال چهارم چراش واکنشی نسبت به سوالات و به طور کلی کامنت ها تو پادکست ندارین این سوال جالبیه ببین واکنش که دارم من همه ای کامنت ها رو تو همه اپلیکیشن ها هر جا باشه مخصوصا کست میخونم می همه ایمیل ها رو بررسی می تمام نظرات تو اینستاگرام هم می اما ایمیل ها و نظرات اینستاگرام رو جواب میدم این کسی بیاد اونجا سال به جوابش میدم ولی توی پادکست یا کست باکس این کارو انجام نمیدم که علتش اینه که تو علت داره راستش یکیش اینه که به نظرم نظرات توی خود پادکست اینجوریه که یه نفری یه قسمتی رو میشنوه حالا خوشش میاد یا بدش میاد و میاد نظرش رو اونجا میگه و حسش رو میگه این خیلی خوبه که به من حس میاد حسش رو میگه یا خوشش اومده یا خوشش نیامده و حالا از اونجا که این یه نظر شخصیه واقعا خیلی به حضور من و اصلا به جواب من نیازی نداره من نظراتو میخونم اگه لازم باشه توی ساخته پادکست امهال میکنم و اگه سوال باشه سعی میکنم اینو بمیسم تو قسمت های بعدی یه جایی نه به صورت مستقیم که بگم یه نفر این سوال پرسیده ولی حتما سعی میکنم جوابشو بدم مورد دوم دیگه که تصمیم گرفتم اینو جواب ندم اینه که کار من تولید محتواز کار من تولید پادکست و برام مهمه کسی که داره میشنوه وقتش تلف نشه و پس اون اول ایده من بود این اصلا قبل از اینکه شروع کنم ایدم من بود که من باید تمرکز اصلیم روی تولید محتوا باشه و کمتر روی عوامل دیگه رو توجه بذارم تمرکز بذارم و هر چقدر کمتر به نمون بیرونی واکنششون نشون وقت وقتو تمرکز بیشتری رو میتونم بذارم روی خود تولید محتوا و علت در اصلیش میشه این ولی همچنان میگم همه نظراتو میخونم و اتفاقا خیلی فوق العاده است که بعد از اینکه قسمت رو میشتمین میایین نظر میدین من خودم خیلی انگیزه میگیرم از خوندن نظراتتون و هیچ قصد و قرضی هم نیست تو جواب نمیدن میگم اگه تو اینستاگرام پیدا کنید منو سوال بپرسین حتما اونجا رو میدم اما سوال پنجم درباره صفحات صبحگاهی توضیح بدین به نظر من نوشتن صفات صبحگاهی راحت کار چون ذاتش اینجوریه که هیچ قاعده و قانونی نداره. یعنی فقط تو یه دفتر میخوای و خودکار و بعدش شروع میکنی. سه صفحه هر چیزی که توی ذهنت رو میمیسی. من همیشه اینو میگم هر چیزی توی ذهنت رو میمیسی بازم اکثرا نمیدونند که ما چی بنویسیم دقیقا همین. هر چیزی که توی ذهنت. اگه تو ذهنت فقط یه جمله است، همون یه جمله رو بیم اگه تو ذهنتی که من نمی چی بیم همینو بیم ولی فقط بیم میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه میتونه شکگذاری باشه تنها نکتهش اینه که توقف نکنی یعنی فکر نکنی موقعی نوشتن اون چیزایی که تو ذهنت، اون لحظه رو بیار روی کاغذ یه جوری خودتو خالی کن روی اون صفحات سفیدی که جلوته و این خودش یک نوعی از مدیتیشنه چون ذهنت رو از افکار مزخرف خالی میکنی و این میبره بالا. فرض کن توی این دفتر برای اولین بار توی زندگیت مجازی هر چیزی که دوستایی رو بگی اونم بدون سانسور یعنی خود 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 واقعیتو میتونی نشون بدی روی کاغذ و این حرکتی که شفابخش این کارای ممکنه مخصوصا اگه طولانی مدت انجام بشه این تمرینو حتما حداقل حت سه ما انجام بده و بعد بر اساس ای که از این تمرین به دست آوردی بگو که آیا میخوای ادامش بدی یا نه ببین به میخوره یا نه و یادت باشه که هیچ کس نباید می‌داftar بخونه چون تو اگه بترسی که این دفتر قرار خونده بشه خاله تو سانسور می‌کنی وقتی برای اولین بار میای و یک فضای داری یک محیطی فراهم شده که تو میتونی بدون سانسور خودت باشی فرض کن این چقدر میتونه به خودش کمک کنه چقدر میتونی بهتر خاله رو درک کنی بگی من به چی علاقه دارم اگه من آزاد و من به چه چی چیزای فکر میکنم چه چی چیزای رو میمیسم خیلی قویه. استفاده صبحگاه حتما انجامش بدین اما سوال ششم چطور با خدای در اون ارتباط برقرار کنیم یه سوال مشابهش هم هست چطور بیشتر با منبع هماهنگ بشیم بشین ببین تو کتاب گفتگو با خدا خدا به نیل میگه بالاترین احساس و بالاترین فکری که میتونی داشته باشی اون همون خداست اما خدای انرژیه که توی همه چیز توی جهان جاریه و توی ما هم هست خدای درون داریم ما. اما مسئله اینه که این انرژی به میزانی که فقط ما اجازه بدیم وارد زندگیمون میشه نحوه اجازه دادن فقط از یه طریق اونم احساسه احساس بد مثل این میمونه که تو شیر و بسته باشی و فقط قطره قطره ازش آب بیاد و به میزانی که احساستم خوبه این انرژی بیشتر وارد زندگی میشه یعنی اگه تو ارتعاش فرض کن شادی باشی، اوج شادی باشی این بالاترین مثلا میزان ارتباطی که می‌تونی با محمد باشه انگار اون شیرابط آخر بازه. واسه همین واسه که ابراهام میگه احساس شما مثل جی پی اس عمل میکنه تو هر لحظه داره بهت میگه الان چقدر داری از این انرژی خدا رو وارد زندگیت میکنی حالا بالاترین احساسات با ارتعاش بالا همین شادی و خوشحالی و عشق به خود و همین هستند. سینم عشو میگه هرج آدمای شاد و خوشحال دیدین که مشغول جشن و پایکوبی هستن با اونا همراه بشین چون خدا اونجاست. واقعا فرمول خاصی وجود نداره باسه بتون به من من میگم تمام آگاهی بالاتر چک کردم کتابشون رو خوندم. فقط همین احساس رو گفتن اصلا هیچ چیز دیگه ای رو مثال نزدن، هیچ... هیچ قاعده ای نگفتن لازم نیست مدیتشن خاصی انجام بدی کلاس خاصی بری چش سفور رو باز کنی. هیچ کدوم از اینا شرط، لازم و کافی نیست یعنی کاملا درونیه و از طریق چیزیه که خدا تو وجود همه قرار داده همین احساسه ما میگیم نمیشه انقدر ساده باشه و دوست داریم پیچیدش کنیم ولی میگم من که بررسه کردم واقعا یه جایی یادمه یه روز به خودم گفتم که وو همه دارن یه چیز میگن همه شون دارن میگن فقط احساسه واقعا اگه چیز ای بود فکر کنم من می نیست قطعا اما یه نکته میخوام بگم اینم خیلی جالبه که چجوری با خدای درون ارتباط بگیریم چجوری بیشتر باش هماهنگ این خدایی که درون ماست مثل مادر زندگی رو می‌بینه از دید ما می‌بینه اونم یه نظری راجبه همه چیزی که ما داریم تجربه میکنیم داره این اختلاف نظر بین من و خدا میشه احساسم اگه احساسم بده مثلا فرض میکنیم رنج ارتعاشی بین منفی 20 منفی 20 بدترین احساس صفر خنثا مثبت 20 بهترین احساس خب الان یه اتفاقی افتاده که من احساسم منفی ده این منفی ده یعنی چی؟ یعنی از مثبت بیست که نظر خداه من سی تا عقبترم به میزانی که بتونم خودم رو به نظر خدا نزدیکتر کنم این ارتباطه بیشتر برقرار شده امیدوارم تونسته باشم این خوب توضیح بدم خلاصهش اینه که به میزانی که تو نظرتو به نظر اون خدا نزدیک میکنی احساس بهتری داری و بیشتر بهش وصل میشی آبراهام یه مثال خیلی جالب جالبی داره میگه هر موقع احساستون بد شد یه سآل از خود بپرس بگو الان خدا راجب این موضوعی که من دارم بهش فکر میکنم و احساسم بد شده چه فکری داره که اینقدر با فکر من متفاوته که این احساس بدو به هم داده و بعد بیا خودت آگاهانه فکرتو به اون فکر خدا که داری حد میزنی چیه نزدیک کن و ببین چقدر احساسات اینجوری عوض میشه. این همون میشه واکنش نشون ندادن یعنی تو انتخاب میکنه که الان من به این اتفاق میخوام چه واکنش نشون بدم میای واکنش تو به واکنش خدا مثلا نزدیک میکنی به فکر خدا نزدیک میکنی و الان نیست می که واقعا به خاطر همینم از که توی اپیزود قبل آگاهی بالاتر تو اون سوال جوابا یه بار گفتن که دقیقا واکنشی که تو به اتفاقات داری داره زندگی تو میکنه و این خیلی قدرتمنده اما سوال هفتم، اینکه که همه جا نادیده میگیرنت چه باید کرد؟ ببین؟ بذار بهتی چیز رو بگم همه جا تو رو نادیده نمیگیرن این همه خیلی لغت جالبیه اینو اصلا نگفتم که حالتو خوب کنم یا بهت احساس بهتری بدم این یه حقیقته اما تو چجوری به این نتیجه رسیدی که همه جا نادیده میگیرنت؟ مثلا ممکنه رفتی فروشگاهی لباسی بخری فروشنده فروشنده اون لحظه تو رو تعبیر نگیره رفتی کلاس زبانی معلمت بقیه بچه‌ها رو بیشتر تعبیر گرفته به تو توجه نکرده و این داستان چند جای دیگه هم اتفاق افتاده مثلا حدس می‌زنیم یا فرض می‌کنیم 5 جای دیگه و تو بالاخره یه روز خسته شدی گفتی با من معنی اتفاقات رو چرا همه مثلا درام این کار با من می‌کنن جا ده جای این اتفاق افتاد اون روزی که خسته شدی میگی حالا من باید یک معنی به این اتفاق بدم یک نتیجه از اینا بگیرم چون ذهن دنبال نتیجه است و تو اونجا تصمیم گرفتی این معنی رو به اون اتفاق بدی که همه جا دارن نادیده میگیرن و از اون روز این تبدیل شده به باورت پس دقیقا از این به چون این باورت شده همینو همه جا میبینی یعنی هی این باور اثبات میشه بهت دوباره همه جا نادیده میگیرن در حالی که ریشه این باورت نادرسته حب. تو میتونست اینجوری بگی میتونست این برداشت داشته باشی فقط پنج نفر منم نادیده گرفتن در حالی که هشت میلیارد آدم وجود داره و تو از یه تجربه محدود به یک نتیجه قطعی و کلی رسیدی این همون واکنششون ندادن یا معنی دادن به اتفاقاته پیشنهادی که من بهت دارم دو تا راکار میخوام بهت بگم اولیش اینه که این اولیه خیلی مهمه هرچند صحبت میکنم ولی همین الان یه مقدارش بد میگم تو از این بابت شروع کنی مواظب باشی به اتفاق که میفته چه معنی داری میدی معمولا ما بدیهی ترین و جلوی چشترین معنی رو انتخاب میکنیم اگه یک نفر به من کم توجهی کنه من معنی که دریافت میکنم معنی بدهی و اولش اینه که همه دارن به من منو نادیده میگیرن یا اینکه که حتما من ارزش من نیستم که اون طرف داره منو نادیده میگیره این معانیه که همه این مضثرات پیشور انتخاب می کنیم اصلا فکر نمی کنیم بهش. ولی تو آگاه باش از این به بعد بیا انتخاب کن و وقتی همچین رفتا های دیگه نفهم نادیده گرفت تو رو بیا تو ذهن مثاله رو یاد بیار که نادیده نگرفتن اتفاقا اینجا رفتی و به توجه شده مدام اینو به خودت یادآوری کن. یا همون لحظه معنی دیگه به اتفاق ب... اتفاق بده مثلا رو که اگه نادیده گرفته برو که این امروز حال نداش امروز ناراحت بود یا با همه این جوریه این شخصیتش این جوریه یه معنی بده که ذهنت اون لحظه بپذیره حتما جایگزینه اون معنی پیش‌فرض بشه معنی پیش‌فرض اینه که من یه مشکلی دارم که اون داره معنای بده می‌گیره اینو حتما عوض کن همون لحظه چون اگه اون لحظه عوض کنی اون اتفاقی میگذره ازت ولی اگه معنی بدی بهش که محدود کننده خودت باشه این معنی میمونه باهت تبدیل به باورت میشه هی خودشو بهت اثبات میکنه. این مورد اول بود خواستم بهتون اما مورد دوم کلاً اصلا این موضوع رو بذار کنار فرض کن آره همه نادیده میگیرند ولی کار نداشته باش به این موضوع بیا سه ماه دنیای بیرون رو کامل کنار بذار نه اینکه بیرون نریام از اون که از اتفاقاتی که میبینی واکنشی نده بهشون فرض کن آره این, این اتفاق افتاده هستن همه دارن تو نالیده میگیرند بگو به خودت هر روز صبح که پا میشی از این بود بعد همون صبح که پامیشی بگو که من امروز میخوام بهترین برخورد ممکن بیشترین توجه ممکن و بهترین رفتار ممکن رو با خودم داشته باشم. اصلا بازه کل دنیا بهت بیتوجه باشه ولی خودت این کار رو باز خودت انجام بده و هر روز هم انجام بده سه ماه هم انجام بده بعد از اینکه که سه ماه تموم شد بیا نتیجه رو بگو ببینیم هم دنیا چوری عوض شده هم رفتار و بقیه با چوری عوض شده اما سوال هشتم من به شغلم علاقه ندارم. <تص-> اینجا من نوشتم من به شلغم علاقه ندارم. یه روز گفتم خدای شلغم یعنی چی اینجا؟ من به شغلم علاقه ندارم. کارفرماام بحث حسابی میکنه، مال کارم عوض میکنم اما همون مشکلات تکرار میشه. از طرفی باید ادامهش بدم چون برای شغل جدیدم نیاز به سرمایه دارم و چون خود ساختم نمیتونم از پدرم پول بگیرم. چجوری هستم عوض کنم؟ جالب سوال جالبیه. اگه خودت نگاه کنی اصلا از یه دید بالاتر نگاه کنی میبینی یه الگو داره تکرار میشه اون الگوه کارفرمایی بدحسابه که داره تو زندگیت تکرار میشه پاولو کوهلیو تو کتاب جنگجوی میگه تکرار اتفاقات مشابه برای این است که به او چیزی را که نمیخواهد بفهمد بفهماند حالا تو یه باوری داری که از یه اتفاق مشابه تو گذشته زندگیت نشد گرفته و حالا اون باوره مدام داره رو توی زندگیت نشون میده تو جا عوض میکنی اما چون به قول آبراهام هر جا میری خودتو داری با خودت میبری و همون ارتعاش و باوره قبلی رو داری باز اون, اون اتفاقات تکراری برات میافته. بشین ببین اولین بار که این اتفاق برات افتاده و چه معنی تو اون اتفاق دادی احتمالا باورت این شده به خاطر اون اتفاق اولیه که همه کارفرماها ها حساب هستن یا مثلا باورت این شده که همیشه پول منو دیر میدن این باور رو بشین عوض کن قشنگ بنویس معنیش عوض کن یادت بیاره که اون موقع این اتفاق افتاد تو چه معنی بهش دادی حالا بشین معنی متفاوتی رو بنویس معانی که بهت کمک کنه و بعد اینجوری باور عوض میشه وقتی باوره عوض شد نتیجتم عوض میشه یه چیز دیگه هم ممکنه یه نفرم تو گذشته باشه حالا کاری کرده باشه کاری مشابه اینی کار ای چیزی و تو نتونستی باشی اون آدمو ببخشی ازش کینه به دل داری اینا هم امتحان کن اینا تی که من میتونم بهت بدم لشنگ از سوالاتون معلوم که کم کم باید این پادکست رو وارد بحث باورم کنیم به درمود باور صحبت کنم حالا خوب شد که به ترتیب جلو اومدیم از انرژی و ورطهاشو اینا از احساس شروع کردیم حالا به باورم میرسیم قضا اما سوال نهم این مهم مهمترین سال زندگی منه. رسالت من چیه؟ چطور بفهمم رسالتم رو؟ یه سوال مشابه هم پرسیدین. چطور بفهمیم برای چه کاری خوب هستیم؟ چطور در مسیری که علاقه داریم حرکت کنیم؟ این سوالی که خیلی از آگاهی‌های بالاتر پرسیده شده و من برداشت خودم خودم از چیزایی که حالا خوندم و تجربه کردم بهتون میگم. واسه فهمیدن رسالت، ببین به نظر من یه شبه نیست اینکه یه اتفاقی بیفته و تو یه دفعه فهمی رسالت چیه؟ و مثلا پنجاه قدم به پری جلو همیشه مسیر باید تی باشه چون میگم همه چیز باید داستان رو داشته باشه تو وقتی رسالت تو کردی و انجام دادی بعدش باید یک داستانی واسه آدمما تعریف کنی که الهام بخش باشه پس اینو بپذیر که این مسیر باید طی باشه و یه کلمه کلیدی وجود داره برای پیدا کردن رسالت یا هدف هستیه یا کاری که بهش علاقه داری و اون کلمه اینتر. این کلمه بیشترین چگالی رو توی استفاده آگاهی بالاتر در جواب این سوال داره. اینترست علاقه. و من اونو با یه کلمه دیگه ترکیب میکنم که اون کلمه کنجکاوی یا curiosity. باید ببینی به چی علاقه داری و در مورد چی کنجکاوی. فرل ویلیامز یه خوانده آمریکایی یه هپی هم هست. میگه من... ما که بچه بودیم اصلا فکرشو نمیکردم که بتونم خواننده بشم یا اصلا به جایی برسم چون محرزن دیگه اون خیلی بد بود میگفت حتی علاقه خاصی هم نداشتم اصلا پشت اشتیاق خاصی نداشتم ولی میگفت یه کاری انجام دارم میگفت رفتم دنبال کنشکاویم رفتم دنبال آهنگسازی یه ذره دنبالش کردم سازار رو امتحام میکردم و اون قدم به قدم منو هدایت کرد که کم کم علاقه واقعی با پیدا بکنم. فکر کنم انیشتین یه جمله اینجوری داره که میگه من استعداد خاصی ندارم فقط خیلی کنجکاوَم. اونم در واقع داره به همین اشاره میکنه. اما من واسه پیدا کردن هدفم، علاقه یا رسالتم یه زمانی دو تا سوال از خودم پرسیدم و دیدم جواب دادم به این سوالا خیلی کمک میکنه. الان دیگه همیشه این کار انجام میدم هر موقع بخوام حالا مسیرم عوض کنم یا یه کار جدید رو امتحان کنم. این دو تا سوالیجوری معجزه میکنه انگار جواب دادم بهش مخصوصا اگه صفاسبگاری و نوشته باشی و یه جوری بدون سانسور بتونی جواب بدی بش سوال اول این بود که اگه جهان متفاوتی داشتیم و چیزی به اسم پول وجود نداشت یعنی تمام نیازهای مادی ما بدون پول برطرف میشد و نگران پول نبودم من چه کاری رو برای زندگی انتخاب میکردم حاضر بودم چه کاری رو بدون هیچ پولی انجام بدم این سوال اول و سوال اینه من وقتی بیکارم و هیچ فشاری از هیچ جایی رو نیست فرض کن 10 روز قرارا تو یه اتاق بمونم تو خونه بمونم و قرار نیست هیچ کاری رو اجباری انجام بدم چه کتابایی رو میخونم کتابا چه ژانری چه مستندایی رو میبینم چه فیلمایی رو میبینم تو اینستاگرام چه موضوعاتی رو بیشتر دنبال میکنم توی گوگل چه سرچهایی انجام میدم به این سال جواب بده و یه مخرج مشترک ازشون بگیر اینا علاقه واقعی تو هستن چون وقتی فشار دنیای بیرونی وجود نداره تو داری اینا رو انتخاب میکنی و میگم اولش خیلی قوی نیست اولش این نیست که قطعا مطمئن باشی که همین مسیر من مثلا جوابم به این سوال نویسندگی بود و شروع کردم نویسندگی و یه مدت تم انجامش دادم و بعد همینجوری هدایت شدم به سمت مسیرهای جدید رفتم دنبال کارای دیگه که حتما مرتبط بود ولی اون همون نویسن دیگه نبود. بعدا میگم آره یعنی تو وقتی یه مدت علاقه دوام می کنی همینجور جلو می همینجور ایده های جدید میاد سراغت. کم کم به اون رسالت هم تا میرسی. و اما آخرین سوال، سوال دوم قصد مهاجرت داری؟ اگه آره چرا و کجا؟ سوال جالبیه ولی حس میکنم الان زمان مناسبی نیست که بهش جواب بدم چون اخیراً یه چیزی رو فهمیدم اونم که من اگه الان یه هدفی واسه خودم بذارم مثلا واسه 5 سال دیگه که میدونم خیلی مودو همین کارو میکنن من دارم با باورای الانم جهت میدم به زندگی مثلا پنج سال دیگه هم و این حس میکنم تو ذهن من یه مقدار خطرناکه من بیشتر به مفهوم ویژن یا چشم انداز علاقه دارم یا به تم زندگی علاقه دارم معنانا اینجوری فکر میکنم که دوست دارم تم زندگیم من چجوری باشه مثلا توی دو سال دیگه یا پنج سال دیگه چشمندازش چجوری باشه به اون سم ترکت میکنم و بعد اون موقع تو لحظه تصمیم میگیرم که چی واسه مناسبه چون میدونم باوره که من یک سال دیگه دارم خیلی متفاوته با باورهای الانم هم. چون همین الان وقتی به یک سال گذشته نگاه میکنم میگم واو من اصلا اون موقع چه فکری داشتم الان چه فکری دارم مثلا همین یه سری فکرایی تو زنم هست راجع به محاجرت و اینا ولی اگه الان بگمشون انگار مقید میشم به انجامش و نمیخوام اینجوری بشه هرچند این سوال خیلی جالبیه و قطعا وقتی به این نتیجه رسیدم میام خط فکریمو کامل توی قسمت پادکست توضیحم که چجوری به این نتیجه رسیدم چرا میخوام این کارو انجام بدم و کجا میخوام برام به چه دلیل این خیلی منظم جالب در بیاد و این سوال دهم ده بود این ده سالی سوالی بود که من انتخاب کردم و امیدوارم که جوابتو گرفته باشید توی این سوالا اگرم نگرفتی حتما بپرسی جای من تو اینستاگرام یا ایمیل حتی خود کست باکس جوابتون رو میدم بریم سراغ معرفی کتاب تو معرفی کتاب این قسمت میخوام یک کتاب از اوشو برای اولین بار معرفی کنم که اسمش هست کتاب شهامت بعضی هم شجاعت ترجمهش کردن ولی فکرم شهامت درستر باشه این کتاب کلن فکرم کتابای اوشو تو ایران ممنوع بوده ولی الان تو سایت های اینترنتی پیدا میشن تو گوگل اگه سرش کنید میتونید این کتاب پیدا بکنید کتاب خیلی خوبیه حداقلش اینه که باعث میشه با افکار اوشو و شخصیتش و خط فکریش آشنا بشین در مورد اوشو حرف خیلی زیاده موافق و مخالف خیلی زیاده منم اصلا نمیخوام ازش بیام به عنوانه یک مدافعه باشم چون به نظرم کسی که اصلا نیازی به این کار نداره دفاع کردن ازش مثل به نظرم خودزنی میمونه مثل تبلیغات معکوس میمونه زده تبلیغ میمونه و خودمون و خودتون اگه بیشتر خیلی بهتره اونم با خوندن حرفاش نتوجه توجه کردن به حرف بقیه که من احساس میکنم یک نفر یک جای اومده یک حرفی در اومده اشو و همه دارن همونو تکرار میکنن بدون اینکه بلدن حتی بخونن یا بدونن این ادم کی بوده و حتی بدونن که یه ذره فکر کنن که از یه دید بالاتر به این قضیه نگاه کنن که چرا ادمای روشنزمیر یا ادمایی که حالا در طول تاریخ نه فقط الان از 2000 سال پیش از جیزی بگیر تا حضرت محمد مولانا نمیدونم حافظ خیلی عالی دیگه خودشو مورتی، حالا بقیه کسا میشون یادم نیست چرا تم صحبتاشون یه جوره اینا که این همه اختلاف زمانی با هم دارن اینا نه باید در موردش فکر بشه نه این که فقط بیایم در مورد آدم‌ها نظر بدیم بگیم فلانی اینجوریه، اونجوریه راحتترین ترین کار این که من بدون آگاهی بیام در مورد یک چیز نظر بدم و یک نفر کنم ولی بهترین کار نیست پس این کتابه رو بخونین کتاب شهامت اوشو و بعدش از اون که آیا این مناسبی هست که اصلا بازم هم چیز ازش بخونین یا نه دمت گم که تا آخرین اپیزود با اونم را حتما نظرتو بگو از نظ... هر جو نظراتت باشن پیدا میکنم و میخونم نشون و اگه بتونم جوابم میدم دمتون گم مراقب به خودتون باشین و این که مثلا میشه به خودت